0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtor Hallen Hamburg.
1: Also eine Harmonie muss schon sein. Sicher ist das auch typisch für mich, vielleicht auch in einem Teil meiner Arbeiten, dass mir das ein, wichtiges, ein wichtiger Zustand ist. Ja, und dann gibt es eben Umstände oder, oder Aufträge, bei denen das ganz wahnsinnig gelingt und andere, bei denen das ein ganz zäher Kampf bleibt. Aber so entsteht
2: das. Feinsinnig und resolut. Anders geht es nicht. Charlotte March, die 2005 verstorbene Fotografin aus Hamburg. Von den 1960er bis 80er Jahren hat Charlotte March in der Mode- und Werbefotografie mit Stereotypen gebrochen und ungezwungene neue Perspektiven auf Körper und Geschlecht geschaffen. Sie hat die gesellschaftliche und kulturelle Aufbruchsstimmung der 60er und 70er Jahre mit ihren Fotos auf zeitlose Art und Weise eingefangen und wurde zu einer international anerkannten Modefotografin. Wie Charlotte March mit ihrer empathischen und selbstbewussten Arbeitsweise immer wieder Konventionen ausgehebelt und heterogeschlechtliche Perspektiven in ihrer Fotografie neu formuliert hat, darum soll es in dieser Folge von Das ist Kunst gehen. Mit Manju Sawney, Marchs langjähriger Assistentin und Co-Kuratorin der aktuellen Charlotte-March-Retrospektive in der Sammlung Falkenberg, habe ich über den Arbeitsalltag mit March und ihren Beitrag zu einem emanzipatorischen Frauenbild in der Modefotografie gesprochen. Die freie Kuratorin und Publizistin Nadine Barth hat mir erklärt, wie sich Charlotte March in ihrer Branche kreative Freiräume genommen und in ihrem Werk Stereotype Männlichkeit in Frage gestellt hat. Der 30.000 Aufnahmen umfassende Nachlass von Charlotte March ist seit 2006 Teil der Sammlung Falkenberg und bildet die Grundlage für die aktuelle Ausstellung, für die Neu- und Wiederentdeckung der Fotografin. Die Werkschau über Charlotte March in der Sammlung Falkenberg ist Teil der diesjährigen achten Triennale der Fotografie in Hamburg. Manju Sony die Hamburger Fotografin, arbeitete seit 1994 für Charlotte March, erst als Assistentin später für ihr Archiv. Sie ist Co-Kuratorin der aktuellen Werkschau. Mehr über die Zusammenarbeit mit Charlotte March und die Aufarbeitung ihres Nachlasses könnt ihr übrigens in einem Interview mit Manju Sony in Halle 4, dem Online-Magazin der Deichtorhallen Hamburg, lesen. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Angefangen hat Manjo Sawneys Arbeitsverhältnis mit Charlotte March in den frühen 90er Jahren. Mit einer auf Marchs Schreibtisch untergegangenen Bewerbung. Ich habe
3: wirklich einen ganzen Schwung Bewerbungen natürlich an verschiedene Fotografen geschickt. Und von Charlotte habe ich aber erstmal gar nichts mehr gehört. Also, sie war in Hamburg und ich hörte nichts mehr. Und dann hatte ich eine Zusage von Jim Rakete und bin dafür nach Hamburg gezogen. Und als ich dann schon in Hamburg war und dann irgendwann rief sie an, ich glaube wirklich zwei Jahre später, ähm, und fragte mich, ob ich nicht kommen könnte zum Gespräch. Also mein Schreiben sei hinter ihren Schreibtisch gerutscht.
2: Charlotte March, 1929 in Essen geboren und Anfang der 30er Jahre mit ihren Eltern nach Hamburg gezogen, war selbst erklärte Autodidaktin, was die Fotografie betrifft. Sie hatte eigentlich Grafikdesign studiert, um Modezeichnerin zu werden. Während ihres Studiums in Hamburg bekam sie oft internationale Modemagazine wie Harper's Bazaar oder Vogue vorgelegt. Erste und eindringliche Inspirationen für ihre eigene Kreativität. March arbeitete ab Mitte der 1950er Jahre als Dozentin und Modezeichnerin, als sie, wie sie es selbst mal formulierte, mit der Nase auf die Fotografie gestoßen wurde und mit einer Rolleiflex-Kamera einfach loslegte. Das Trial-and-Error-Prinzip, die autodidaktische Herangehensweise war, so mache ich selbst über ihre Anfänge, der einzig mögliche Weg für sie in die Fotografie einzudringen. Dieses Einfach-Loslegen wird in ihren frühen Fotografien aus den 50er-Jahren sichtbar. Sie hatte ja die Kamera dann für sich entdeckt
3: und ich glaube schon, sie musste sich auch mit der Kamera vertraut machen und einfach ähm, einfach mal loslegen, um erste Arbeiten auch irgendwo zu zeigen, also für ein Portfolio sozusagen. Und ich glaube, sie ist einfach losgezogen in Hamburg und hat dann Menschen fotografiert, äh, auf dem Fischmarkt diese Fotos und Später dann ja auch auf Ischia. Aber ich glaube, dass sie tatsächlich diese Fischmarkt- und Domfotos, ähm, da hat sie sich einfach ausprobiert. Und ich glaube schon, dass sie Fotos gesehen hat von Herbert List, der etwas älter war als sie. Also ich glaube schon, dass sie Herbert Lists Fotos gesehen hat und auch ähm, vielleicht die von August
2: Sander. Und dass sie da sehr inspiriert war. Charlotte Marchs fotografische Streifzüge durch vermeintliche Abseiten des Hamburger Stadtlebens im Nachkriegsjahrzehnt Szenen vom Fischmarkt aus einer Bonbonmacherei oder dem Hamburger Dom wirken gleichzeitig beiläufig geschossen und pointiert und empathisch beobachtet. Straßenszenen, Handwerker, Arbeits- oder Familienalltag wurden von Charlotte March dokumentiert, ob in Hamburg oder auf der italienischen Insel Ischia. Marchs Blick auf das Soziale und ihre frühen privaten Fotografien werden oft in Zusammenhang mit der humanistischen Fotografie gebracht, die sich in den Nachkriegszeiten des frühen 20. Jahrhunderts verbreitet hatte. Wie sah denn der Arbeitsalltag im Studio von Charlotte March aus? Habe ich ihre ehemalige Assistentin Manju Sony gefragt. Als Assistent musste man auf jeden Fall auf dem Weg schon mal die Franzbrötchen kaufen gehen. Und dann
3: gab es immer ähm, Great Tea und Kaffee, den man schon mal aufsetzen konnte. Und ähm, Charlotte kam immer sehr spät erst ins Studio. Also es waren wirklich erst die Assistenten da. Dann kamen die Redakteurinnen schon und die Modelle und die Visagistin. Und die fingen dann auch schon alle an. Also das Modell wurde geschminkt und die Redakteurinnen fingen an, irgendwas noch zu bügeln oder rauszusuchen und so. Und dann fragten sie schon mal nach, wo bleibt denn Charlotte eigentlich? Und dann haben wir immer bei ihr angerufen und ähm, dann kam sie. Also sie kam wirklich als letztes so irgendwann nach zehn ins Studio und äh, dann wurde fotografiert und das war eigentlich dann ganz, also fast schon gemütlich. Sie hatte so eine gewisse Altersgelassenheit, als ich bei ihr assistierte und ähm, dann wurde gearbeitet.
2: Von den 1960er bis 90er Jahren übernahm March von ihren Ateliers in der Hamburger Sierichstraße und später in der Jahrestraße aus Mode- und Werbeaufträge für Gruner und Jahr, arbeitete für Brigitte, Stern und in Paris für L. March war für Magazine wie Harpers Bazaar, Vanity Fair und Vogue Italia international tätig und prägte ab 1960 in enger Zusammenarbeit mit dem Grafikdesigner und Artdirektor Willi Fleckhaus maßgeblich das Erscheinungsbild der Münchner Lifestyle-Zeitschrift TWEN. TWEN 1959 als Revue der 20-Jährigen gegründet, ein Magazin, das sich bewusst zwischen den Stühlen von Mode, Jugend, Kultur und Gegenkultur inszenierte. Die Mode- und Werbestrecken in der Twen waren zwischen 1960 und 1969 das Spielfeld, auf dem March ihre fotografische Perspektive über Konventionen und Stereotype hinaus entwickelte. Die Ordentlichkeit und die Illusionen waren weg, sagte Charlotte March rückblickend mal über ihre Fotografie in den 60er Jahren.
1: Diese Steifheit und diese Gebundenheit an, an, an Ordentlichkeit, Ordentliche Bilder oder ordentliche Kleidung auf ordentlichen Bildern, die ist weg. Das, das kann man dann höchstens jetzt parodiert wieder machen. Es hat sich da eine Tür aufgetan, die, die das kann man gar nicht beschreiben. Das ist, es hat sich jetzt normalisiert, das, was wir jetzt haben, ist eigentlich normal.
2: So verrückt es auch teilweise aussieht. Charlotte March zeigte auf ihren Fotos für das Magazin TWEN ihre Furchtlosigkeit vor Tabus. In einer Modestrecke zu Strickpullovern zum Beispiel zeigte March das damalige deutsche Topmodel Gloria Friedrich im Oversize-Strickpullover mit Weintrauben in der Wange, kauend und mit zerwühltem Haar. Ein Motiv, das bis dahin in konventionellen Modemagazinen undenkbar war. March fotografierte Frauen rauchend oder in nasser Bademode. March wusste den Gestaltungsfreiraum bei der Zeitschrift TWEN zu nutzen – sagt die freie Kuratorin und Publizistin Nadine Barth.
0: Die TWEN war eben per se schon ungewöhnlich. Es war ja eher ein Reportagemagazin und äh, die Mode war da ein Teil der Lebenskultur und deswegen ging das alles. Ich glaube, dass sie für andere etabliertere Zeitschriften äh, international, also jetzt äh, die äh, amerikanischen oder britischen Ausgaben der Vogue, das nicht hätte machen können. Auf der anderen Seite finde ich aber dass im heutigen, heutigen Standpunkt her wahnsinnig toll und mutig, dass das ging. Und ich glaube, auch da hat sie einfach
2: gesagt, ich guck mal, ich reiz das jetzt mal aus, wenn das geht, dann mache ich das. Wie Charlotte March es in einem Vortrag 1999 selbst formulierte, war es ihr wichtig, Zeitgeist gegen die Flut der hausbackenen oder arroganten Frauenmagazine zu setzen. Marchs Fotografien zeigen selbstbewusste Frauen ein modernes, emanzipiertes Frauenbild und fingen das Lebensgefühl des gesellschaftlichen Aufbruchs Mitte und Ende der 60er Jahre ein. Die Mädchen sehen bei mir immer intelligent aus, schreibt Charlotte March 1973 über ihre Arbeit mit Models und ergänzt, da ich mit den gleichen Waffen kämpfe, kann ich sie gut in Szene setzen. Mit ihren Fotos, ästhetische oder gesellschaftliche Tabus ihrer Zeit zu brechen – war nichts, was die Fotografin sich offensichtlich auf die Fahne geschrieben hätte oder parolenhaft formulierte. Sie arbeitete einfach kompromisslos und nutzte Freiräume, die sich auftaten, so Charlotte March selbst in einem Interview aus 1997.
1: Ich hatte immer eine ganz präzise Vorstellung, wie ich etwas machen möchte und die hat sich durchaus nicht immer erfüllt. Also das war nicht immer auch Kundendenken, wie ich es sah. Und diese Bilder sind sozusagen äh, durch die Maschen geschlüpft äh, der, meines damaligen Tuns. Es ist mir gelungen, sie trotzdem zu machen und sie teilweise auch trotzdem zu veröffentlichen. Aber sie stellen das dar, was ich machen wollte.
2: Sie war eine der ersten FotografInnen, die Mitte der 60er Jahre wie selbstverständlich schwarze Models buchte. Zu einer Zeit, in der solche Alleingänge in ihrer Branche noch bedeuten konnten, den Job aufs Spiel zu setzen. Ihre Fotostrecke mit dem US-amerikanischen schwarzen Model Danielle Luna für die Schmuckboutique Darling aus München und vor allem das Foto von Danielle Luna mit den großen goldenen Ohrringen hat bis heute ikonischen Charakter.
0: Ich glaube, dass es ihr darum ging, Konventionen zu brechen. Und in einem Interview, das auch in der Ausstellung läuft, sagt sie irgendwann, die Sachen sind dann so durchgerutscht. Und das fand ich einen sehr interessanten Punkt, weil man natürlich, wenn man mit Kunden zu tun hat, entweder von äh, Modelabels oder von Redaktionen, dann gibt es sehr starke Vorstellungen, was da eigentlich am Ende des Tages an der Produktion herauskommen soll. Und da hat Charlotte immer wieder das konterkariert und hat gesagt, ja, mh, ja okay, mache ich ein bisschen. Und dann hat sie es doch anders gemacht. Und dieses Durchrutschen, das ist, glaube ich, etwas, was ihre große Qualität war, dass sie ungewöhnliche Sachen gemacht hat, ohne dass die Leute das zu Anfang wirklich gemerkt haben. Und am Ende kommt es dann und man sagt so, wow, das ist ja ein tolles Foto.
2: Nadine Barth über Charlotte March und die kreativen Freiräume, die sich die Fotografin in den 60er-Jahren genommen hat. Der empathische, an sozialen Alltäglichkeiten interessierte Blick aus ihren frühen humanistischen Straßenfotografien findet sich auch in Charlotte Marchs Mode- und Werbefotografie wieder. Die von Charlotte March fotografierten Personen und Models sind nicht einfach nur StatistInnen. Modefotos in ungewöhnlichen Posen, wo das Menschsein der fotografierten Models im Vordergrund steht. March interessiert sich, wenn auch nur für den kurzen Moment der Aufnahme, für deren Lebensrealität. Prominente Modelle wie Hiroko Berghauer, Romy Schneider, Jean Shrimpton oder Claudia Schiffer wurden von Charlotte March mit sicherem Gespür für ihre Persönlichkeit und oft in anderen Facetten als für diese Stars üblich fotografiert.
0: Politik und Zeitgeist gehen da einher, aber ich glaube, dass ihre Entscheidung, die Sachen so zu machen, wie sie die machen wollte, eher aus so einem sehr exzentrischen, ähm, eigenen Blick heraus entschieden wurden und es ging ihr nicht darum, auch wenn man die Frauenbewegung der 70er Jahre anguckt, da jetzt mitzumischen. Es waren persönliche Entscheidung, dass sie sagt, ja, aber ich finde den Mann, der, der jetzt einfach nicht so ein Macho ist, interessanter und ich finde die Frau, die einfach jetzt äh, den und den Style hat oder schwarz ist, finde ich interessanter.
2: Mann um oh Mann. Das ist der Titel eines Fotobands, den Charlotte March 1977 veröffentlicht hat und mit dem sie, so auch der Untertitel des Buches, einen Vorschlag zur Emanzipation des attraktiven Mannes machen wollte. Ein Buch, das den männlichen Protagonisten, der mal mehr, mal weniger Kleidung trägt, fotografisch vom Strand in den Wald, in ein Kaufhaus, vom Hotelzimmer auf den Golfplatz und durch viele weitere Szenen folgt. Körperlichkeit, Komik und klassische Schwarz-Weiß-Bilder wechseln sich ab mit körnigen Farbschnappschüssen oder Doppelseiten mit Ganzkörperaufnahmen. Charlotte Marchs Bildästhetik erinnert an den damals gängigen Playboy- und Penthouse-Look mit dem kleinen Unterschied, dass hier keine Frau als Objekt der Begierde im Fokus steht, sondern ein Mann. Charlotte Meich drehte den sogenannten Male Gaze um und eignete sich den Blick auf den heteromännlichen Körper an. Der Male Gaze ist ein seit Mitte der 1970er Jahre weit verbreitetes Konzept für feministische Film- und Medienanalysen. Der Male Gaze, also der männliche Blick als Wahrnehmungsstruktur innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft und Kultur, sieht und konstituiert die Frau medial als passives Objekt, als potenzielle sexuelle Partnerin, als Objekte des männlichen Vergnügens. Charlotte March drehte dieses Konzept in mann Man um. Und setzte, genauso ungezwungen, wie sie in der Modefotografie Geschlechterstereotype hinter sich gelassen hat, in diesem Buch ihren eigenen ästhetischen Blick auf den Mann fotografisch in Szene.
0: Da geht sie äh, den Weg, dass sie den Male Gaze sich zu eigen macht und ihn umdreht. Sie fotografiert den Mann genau in den gleichen Posen, wie ein Mann eine Frau für den Playboy fotografieren würde. Und macht es aber spielerisch dreht sie das einfach um. Das hat vorher noch nie jemand gemacht so. Und da wird es eigentlich interessant. Also sie lehnt vor allen Dingen den typischen Macho ab, macht sich da wahnsinnig lustig darüber, wo es um Geld geht und um Status. Das findet sie alles albern und lächerlich. Und sie möchte eigentlich den Mann etablieren, der auch mit den Frauen liebevoll umgeht, aber trotzdem auch stark ist. Also eben diese Mischung, die wir später dann eben auch in den Frauenbewegungen und dann auf der anderen Seite in den Männerbewegungen immer wieder haben, diesen weiblichen Mann, der eben aber auch und trotzdem ein, ein cooler Typ ist. Ja, Und diese, das hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, niemand richtig verstanden, was sie mit diesem Buch wollte. Und sie war auch selber dann enttäuscht, dass es gar nicht diese großen Wellen geschlagen hat.
2: Der Mann soll gleichzeitig Mick und Bianca Jagger sein können, sagte Charlotte March. Der Stereotypen Männlichkeit, die heute oft als toxische Männlichkeit und als Produkt männlicher Sozialisation in einer grundlegend sexistischen Gesellschaft bezeichnet wird, diesen Stereotypen, dem Machtmensch und Manager in Schlotterhosen, wie March selbst in Mann und Mann schreibt, diesen Stereotypen setzte die Fotografin den ungewöhnlichen, zärtlichen, verletzlichen, den schönen Mann entgegen. Charlotte March wollte zeigen, dass dieser Mann mit den gleichen Requisiten Tierchen, Blume, Bett so verführerisch sein kann wie die Frau. Dass er, so schreibt March weiter, Röcke tragen könnte, wie sie Hosen trägt, das Spiel Attitüde ihm genauso zustehen wie ihr. Dieser Bruch mit den Konventionen heteronormativer Männlichkeit sorgte in der Rezeption von Charlotte Marchs Buch Mann o oh Mann damals in den späten 70er Jahren für einen von ihr unvorhergesehenen Nebeneffekt.
0: Der, der Typ auf den Bildern kommt ja schon cool rüber, er kommt sexy rüber und ist wirklich nackt, also da gibt es Fotos, wo dann sein Gemächt auch lila Farben angemalt ist und das war natürlich sehr ungewöhnlich, das ist Pop eher und machte, glaube ich, wirklich auch Männern Spaß, die gerne nackte Bilder von Männern sehen und Interessanterweise hat dann ein französischer Verlag dann das Buch in Frankreich rausgebracht und das war dann gleich in so einer, in so einer erotischen Literaturecke. Ich glaube, Charlotte March wollte das dann so stark jetzt auch gar nicht da sehen, aber fand es sicherlich amüsant, dass es dann so passierte.
2: Die nackten und zärtlichen Fotografien des männlichen Protagonisten in Charlotte Meichs Fotoband Mann o oh Mann wurden nicht nur wegen ihrer Explizitheit und ihrem Bruch mit heteronormativer Männlichkeit medial diskutiert. Das Buch wurde vor allem auch in damaligen schwulen Communities zu einem begehrten Werk. Charlotte March hat zwar aus heutiger Perspektive mit Mann Mann nicht explizit politisch oder geschlechtertheoretisch den female Gaze als Gegenstück zum objektifizierenden male Gaze erfunden, aber ihre eigene Perspektive auf fließende Übergänge zwischen den Geschlechtern aufgezeigt und Bilder von Männlichkeit geschaffen, die sie selbst gerne sehen wollte.
0: Zu ihrer Zeit wurden attraktive Männer nicht fotografiert, nicht in der Art. Also wir hatten da ja eine ganz andere Geschichte in der Fotografie des Mannes. Da ging es eher wirklich um Status. Ja, es waren, also in, den, in den Zeitschriften ging es um Männer in Anzügen. Das ist ein anderer, äh, ein anderer Look. Ja, äh, natürlich äh, dann später in den 70ern in der Hippie-Kultur gibt es sicherlich auch Darstellungen von ähm, Männern in ausgefallenen äh, Klamotten. Das war dann aber eher der Rockstar oder so. Ja. Aber so sensibel, wie sie den Mann darstellt, das ist wirklich neu. Also deswegen würde ich das auch unabhängig von der Zeit sehen wollen.
2: In London fotografierte March Anfang der 70er Jahre Menschen auf der belebten King's Road. Menschen in ausgefallenen Schlaghosen und Kunstpelz, die einerseits wie Models auf einem Catwalk aussahen, aber gleichzeitig auch einer redaktionellen Modestrecke entsprungen sein könnten. Die Grenzen zwischen Inszenierung und spontaner Momentaufnahme oder Schnappschuss, die erscheinen bei Charlotte Marchs Fotos oft verwischt. Genau das macht ihre Fotografie auch so spannend und lässt viele ihrer Fotos auch heute noch aktuell erscheinen, sagt auch Marchs ehemalige Assistentin Manju Sawney. Also ich finde einfach, dass es auch grafisch und gestalterisch
3: nach wie vor top aktuell ist. Also die Bilder sind teilweise so modern, also dass man denkt, ach, die sind von heute, die könnten von heute sein, auch wenn sie aus den 60ern sind oder so. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass vieles auch wiederkommt in der Mode und so. Im Look äh, sieht man ja, aber ähm, auch in der Fotografie,
2: also die haben eine Aktualität ihre Fotos 1968 gewann Charlotte March den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie als international anerkannte Modefotografin, deren Arbeiten durch ihre Individualität unverwechselbar sind. Im selben Jahr erhielt March Auszeichnungen des New Yorker Art Director Club für ihre Fotoserien im Magazin TWEN. Um 1970 war Charlotte March in Deutschland eine der bekanntesten Vertreterinnen ihres Faches. Warum die Rezeption und Bekanntheit Charlotte Marchs in den letzten Jahrzehnten eher spärlich ausgefallen ist, diese Frage drängt sich auf und hat verschiedene mögliche Gründe, sagten mir meine beiden Gesprächspartnerinnen Nadine Barth und Manju Sawney. Dass sie nicht so bekannt ist, ist, glaube ich, also sie hat halt einfach weitergearbeitet.
3: Zum Beispiel FC Gundlach, der hat ja parallel, also die waren ja beide zur gleichen Zeit ähm, am Fotografieren, hat sich viel mehr auch um sein Image gekümmert, um die Darstellung in der Presse und so. Das hat sie gar nicht gemacht, sie hat einfach nur gearbeitet. Und das war vielleicht ein Fehler, vielleicht hätte sie sich auch noch besser verkaufen können, dann wäre sie auch bekannter. So kennen sie eigentlich nur Hamburger oder
2: ja Fachleute. Charlotte March konzentrierte sich ihre gesamte Karriere hindurch auf die Arbeit, die vor ihr lag und nahm sich nicht die Zeit, an ihrem Image oder an ihrer Rezeption zu feilen, sagt ihre langjährige Assistentin Manju Soni. Das mag ein Grund sein, weshalb auch ich vor der aktuellen Werkschau in der Sammlung Falkenberg und vor dieser Podcast-Folge noch nie von Charlotte March gehört oder ihre Fotos gesehen hatte. Etwas, das mich sehr verwunderte, als ich in der Ausstellung vor ihren Aufnahmen, vor allem vor denen aus den 60er Jahren stand und von deren zeitloser Ausdrucksstärke überrascht war. Charlotte March hat die widerständige Attitüde und den gegenkulturellen Wind der 60er fotografisch festgehalten und so konserviert, dass diese Ästhetik des Auslebens von Freiheit nicht nur auf damaligen Modestrecken funktionierte, sondern in der Gegenwart immer noch dringlich und aktuell erscheint. Dass es oft, vor allem in der Modefotografie, eher die zeitgenössischen männlichen Kollegen waren, die viel beachtet oder sogar berühmt wurden, ist eine weitere Perspektive auf die Gründe für das eher zurückhaltende Langzeitecho auf Charlotte Marchs Werk, sagt Nadine Barth.
0: Also ich glaube, dass es ein wirklich großes Werk ist, was sie da hinterlassen hat, eben von der dokumentarischen Fotografie bis zu dieser sehr avantgardistischen Modefotografie und in der Tat, sie ist nicht wirklich entdeckt worden. Wäre sie ein Mann gewesen, wäre sie ganz berühmt geworden. Ganz sicher.
2: Das war eine neue Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit Byte FM. Die O-Töne von Charlotte March, die ihr gehört habt, wurden uns von der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Damit tut ihr uns einen großen Gefallen und sorgt dafür, dass der Podcast von noch mehr Menschen gehört wird. Wenn ihr Lob und Kritik habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben und zwar an dasistkunst .de. Wir freuen uns über euer Feedback. Ich bin Friederike Herr und sage Tschüss, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.